0: Erik van Haren en Christian
1: Albers praten hierbij over het belangrijkste Formule 1 nieuws. Zo, uh, Christian, ben je een beetje bijgekomen van de race van gisteren?
0: Zij, ik moet het nog steeds allemaal een beetje laten zinken. Het, is, uh, het was ongelooflijk. Ja. Ik denk uh, alle mensen die nu zeggen dat Formule 1 zaai is, die, uh, die zijn allemaal even op de vingers getikt
1: uh, gisteren. Ja, nou, jij overdreef natuurlijk de laatste week een beetje door te zeggen dat het uh, heel leuk was. Maar uh, ik denk als je gisteren halverwege bent inge ingeschakeld, dat je ook denkt van uh, dit, dit kan niet kloppen, hè, als je toen naar de, de volgorde zat te kijken.
0: Nou ja, dat klopt. En ik heb tegen je gezegd ook, uh, vorige week hadden we een discussie ook met, uh, over Max Verstappen natuurlijk, hè, of hij nog kans zou maken op de titel. Want toen zei ik tegen ja in Formule 1 kan alles gebeuren. En dat heb je gisteren gezien. Uh, het was alleen echt ja, zwaar balen dat Max natuurlijk er niet bij kon zijn. Uh, dat hij er niet bij zat, dat hij niet snel genoeg was in Monza. Maar dit waren de momenten hè, wat hij eigenlijk met beide handen aan had moeten kunnen pakken. Uh, om natuurlijk uh, bij Lewis Hamilton in de buurt te komen. En dat was gewoon echt jammer. eerlijk ja.
1: En je ziet toch wel dat Hamilton uh, dan toch weer gewoon naar die of gewoon, hè, tussen haakjes, uh, naar die zevende plek rijdt. En nog een snelste ronde rijdt. Die, die houdt dan de schade. of die beperkt hij eigenlijk een beetje.
0: Nou ja, Hamilton was gewoon weer een aparte uh, klasse, apart. Ja. Omdat als je zag, bijvoorbeeld ook het begin van de race. Uh, zie je Lewis Hamilton gewoon wegrijden. En het is niet een klein beetje sneller als het hele veld... maar gewoon 9 tot 9 tiende tot met 1,1 seconde per ronde. en Sommige ronden zeventiende, Maar dat gat is zo gigantisch groot. En uh, het, is, het is natuurlijk al een natuurtalent in de beste auto. Ja dat, is gewoon, ja, dat is gewoon vuurwerk. En dat zie je elke ronde. En je ziet hoe constant hij is en hoe ver hij kan pushen. Ja, en dat zag je natuurlijk ook nog eens een keer na de stop-and-go... En hoe die dan toch door het veld heen gaat... moet je toch eerlijk bekennen dat hij ook, uh, ook wel last had op een gegeven moment... Hè, toen hij meer bij de auto's kwamen die ook meer op snelheid uh, waren. Hè, dat je zag dat hij daar veel tijd uh, ja. verloor. Um, maar ja, het begin van de race, joh, uh, de start... Ja, Lewis was gewoon weg en, en, en daar kwam niemand meer aan te pas.
1: Nee, hij reed heel snel weg bij Carlos Sainz, nummer twee. Uh, of die, uh, ja, die reed snel naar plek twee... Um, en die bleef eigenlijk ook, ja die reed heel comfortabel op, uh, op die tweede plek waar die uiteindelijk ook eindigde. Maar ja, dat was toch een beetje een andere tweede plek dan, dan bij een normale race was, was geworden. Als we het nu toch over Mercedes hebben, ik kreeg er ook een vraag over op Twitter over Bottas. Die eindigde uiteindelijk als vijfde. Maar die hebben we eigenlijk nauwelijks gezien. Hè? Mensen die vragen zich toch af van uh, bijvoorbeeld Robert Klaver van hoe, heb jij daar een verklaring voor waarom hij bijvoorbeeld niet voorbij Norris kwam? Want Mercedes was in zijn kwalificatie veel sneller. En hij klaagde tijdens de race ook over de motorstand waarin, ze, waarin hij in ieder geval reed. Dat dat, een, uh, uh, ja, dat, 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 dat niet goed was. Hè? Dit weekend moeten ze natuurlijk met de, sinds dit weekend met dezelfde motorstand rijden op zaterdag als op zondag. Maar als je het verschil Bottas Hamilton zag, dat was natuurlijk enorm.
0: Ja, maar dat hebben we eigenlijk al uh, alle seizoenen gezien. Uh, sinds Bottas natuurlijk uh, naast Lewis Hamilton is gekomen, hebben we altijd gezien dat Lewis altijd de bovenhand heeft. En Lewis is daar gewoon... Ja, de betere coureur. En dus om een lang verhaal kort te maken. Ja, Lewis heeft het en, en Bottas heeft het niet. Maar Bottas is wel gewoon echt een goede coureur. Een tweede coureur die toch nog eens kan vlammen met qualifying. Dat hij toch nog uit, uh, uh, Lewis Hamilton uitkwalificeert. Maar als je dit weekend zag. Uh, je begint, er is, er begint Bottas met een uh, drama start uh, Dus hij komt gewoon niet goed weg. Nee. Het grappige dat het van, nee, dat klopt. Maar het grappige daarvan was dat eigenlijk uh, McLaren al zei in het weekend dat ze uitgezocht hadden... hoe Carlos Sainz en zijn reactietijd was op de startlichten. en die Van Perez hadden ze uitgezocht. Mm -hmm. En toen zeiden ze eigenlijk al... ja, we hebben gewoon 99% kans. En we blijven natuurlijk altijd wel gokken, laten we eerlijk zijn. Dat de reactietijd van Carlos Sainz schijnt zo goed te zijn bij de starts. En daar heb ik dat nog eens uitgezocht. En dan, heb ik dat, en, en dan moesten ze ook echt uh, gelijk geven. Want Carlos Sainz is altijd... Met zijn reactievermogen gigantisch snel weg bij de start. En dat zag je ook weer dit weekend. Je zag het ook weer gisteren. Ja, het was, uh, het was weer gewoon een, een super goede start van Carlos. Zijn reactietijm was, was super snel En Perez uh, uh, zijn tijd was natuurlijk langzamer. En dan dus zie je in één keer Carlos dan ook gelijk aansluiten. En dan krijg je Bottas, die dus én een slechte start heeft en dan eh, een slecht gevoel in de auto krijgt... die eigenlijk alles goed wilt maken. Die als ja, toch een beetje wild links-rechts over de paan gaat... Hè, waardoor je alleen maar op het vuile gedeelte gaat rijden. En wat gebeurt er natuurlijk op het vuile gedeelte? Dan krijg je pick-up, je banden worden vies en smerig. En wat krijg je dan? Dan krijg je dat de auto gaat glijden. En daarvoor hoorde je paniekerig ook uh, Bottas door de, 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 de boordradio... heb ik ja. een, 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 een flat tire, een ja, lekke band... Lekker band ja. En het team ging dat dus twee, drie, vier keer controleren. Nee, uh, Valtteri, je hebt geen lekker band. Maar dat had alleen maar te maken omdat hij elke keer van zijn ideale lijn afging om te verdedigen zijn positie. En de, en de banden niet de tijd kregen om, om schoon te worden hè, en op temperatuur te komen.
1: Maar dan kan je als coureur dus denken dat je een lekker band hebt, terwijl daar eigenlijk niets mee aan de hand is.
0: Nou, als je begint natuurlijk met de start. Hè, die banden moeten natuurlijk op, op, op temperatuur op druk komen. Ja. Maar je rijdt continu op, die, op, op de vieze lijn, hè, waar je dus geen grip hebt. En, en, dan, en dan krijg je de band heeft dan ook niet echt goed contact met het asfalt. En dan heb je ook minder snelheid. Hè, want als je aan de binnenkant gaat remmen om te verdedigen, hè, heb je cornering speed, is natuurlijk dan ook lager. Dus je hebt een minder een warming-up procedure als de andere auto's achter je. Ja, dan op een gegeven moment, dan, dan lijkt het alsof hij hij stilstaat. Dat is heel raar een Formule 1-auto. Maar dan denk je, wat is hier in de hand? Ik word links en rechts voorbij gestoken. En dat gebeurde ook. Ik bedoel, hij kreeg klappen van alle kanten. Dat is ongelooflijk. Hij wist niet eens meer waar hij moest rijden. Dus op dat moment dan ga je ook denken van, joh, wat is er in de hand? Heb ik, en de achterkant hè, wordt onstabiel, omdat je natuurlijk gewoon nog geen grip hebt, geen temperatuur en je hebt al die viezigheid op die banden. Ja, en dan ga je, en, dan, en, dan, en ook nog in het heet van de strijd, Wordt hij dan ook nog paniekerig en dan krijg je dit soort uitspraken. Heb, heb ik een lekker band? Ja. Heb, is er dit aan de hand? En, ja, en dan moet een team proberen natuurlijk scorreur, coureur ja, rust te geven. Van nee, er is geen lekker band. Ga rustig door. Maar het kwam eigenlijk gewoon omdat hij gewoon en een slechte start had. Hè, dat, dat was nog niet het probleem van, van zijn bandentemperatuur. Maar daarna het verdedigen en altijd maar op de vieze lijnen te rijden.
1: Ja. Ja, en dan uiteindelijk gaat het helemaal los, deze race. Uh, eerst door de, ja, het uitvallen van Magnussen, die stilstaat vlakbij de pitstraat. Hè, en de pitstraat is dan dicht. Hamilton ziet dat niet, rijdt naar binnen en krijgt later die uh, stop en go penalty... waar je het net over hebt. Dan vlak daarna, na die uh, safety car, krijgen we de, de klappen van Leclerc... in een ook weer dramatisch weekend voor Ferrari. En dan, ja, eigenlijk wat ik nog niet heb meegemaakt als verslaggever... ter plekke is dat een race, uh, dat we een rode vlag krijgen... dat een race, uh, volgens mij lag het meer dan een half uur stil... Ja, wat er dan gebeurt, die chaos in die pitstraten, ik, ja, daar sta je dan met je neus bovenop, dat was wel prachtig om te zien moet ik zeggen, met heen en weer rennende monteurs. Hamilton die nog naar binnen komt rennen, om eens even bij de Stewards te vragen wat hij nou verkeerd heeft gedaan. Uh, je ziet Albon en Verstappen nog top overleg hebben met uh, Helmut Marco en Christian Horner. Um, ja en dan even naar de hoofdrolspeler van gisteren natuurlijk de winnaar, Pierre Gasly. Elle
0: is presque là! Elle est presque là, c'est victoire! Accélère! Accélère! Oui, il va aller la chercher! Ne lâche pas! La victoire de Pierre Gasly! Il l'a fait! Victoire de Pierre Gasly! Victoire de Fatari! La
1: victoire française! Ja, die had natuurlijk ook een geweldige start bij die herstart. Uh, bij die tweede start, zeg maar, maar. Ja, hoe, hoe heb jij dat beleefd? Dat eigenlijk denk ik, als ik het zo... Uh, ik ga veel om met Franse collega's, die hadden de tranen in hun ogen staan. Die zijn natuurlijk uh, niet helemaal objectief wat dat betreft. Maar ik denk dat het weinig coureurs meer is gegund dan, uh, dan hij.
0: ja Zeker en zeker. na nou, uh, Vorig jaar natuurlijk. Uh, uh, en, en, en de druk die altijd Red Bull op hem gezet heeft. Waar ze nu van geleerd hebben. En nu doen ze juist weer helemaal tegenovergestelde. Met Albon. Om album ja. aan alle kanten te verdedigen. Wat ook weer te veel is. Moet ik je eerlijk zeggen. Maar we hebben het al vaker over gehad. Dit is gewoon niet de, tweede, de, de, de goede keuze van Red Bull. De tweede coureur, Want die, die, hij, heeft, hij mist gewoon te veel snelheid uh, vergeleken bij Max. Om de auto sneller te maken. Maar ja, dan Pierre weet je, ja, ja, moet je eerlijk zeggen. Ja, ik gun hem van harte de overwinning gisteren. Ik denk dat hij gewoon... Ja, geniaal gereden hebt. Hij is de enige die gewoon constant gereden heeft. Hij voelt zich iets in hem. Hij voelt zich lekker bij het team. Hij heeft geen druk. En dan zie je dat een coureur naar boven komt. Ja. En dat heb ik eens vaker gezegd, ook met Max. Als je daar een coureur bij zet die heel erg dicht bij Max zit. Hè, waar je met Ricciardo en al die dingen. Dat, dat was best wel dicht bij elkaar. Dan kan het ook wel eens een, een overruling gebeuren. Het kan ook wel eens zijn dat hij dat zich overdrijft. Ja. En dan komen de resultaten er ook niet uit. En nu voelt, voelt Max ook dat hij niet bedreigd wordt. Maar het, het ook negatieve daarvan is... dat hij niet sneller in zo'n weekend nog meer kan vinden... Uh, uh, fine-tuning om nog sneller te worden. Maar aan de andere kant heeft hij ook niet de druk. Dus je ziet ook dat hij zo relaxed in zijn vel zit... en dat hij dan ook zo ja. hard kan gaan. Ja. Nou, dat, heb je nu, dat hebben we nu gezien bij Pierre. Ja, hij heeft gewoon een fantastisch weekend gehad. En hij was ook al, hij was ook al gewoon heel goed onderweg... In Spa-Francorchamps, dat was ook helemaal zijn, 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 zijn kindje op dat moment. Dus ja, ik vond, moet je eerlijk zeggen, ik gunde het van harte. Het was een superleuke, uh, 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 superleuke race. En, uh, en het was eigenlijk ook weer eens een race, weet je wel. Waar, ja, ik, ik vond de vorige race ook al leuk, maar nu, nu is het echt voor, de, voor alle fans. Ja, die, en ook gewoon de normale kijkers die geen verstand van hadden. Ja, dat was natuurlijk geweldig. En ook zo'n stop natuurlijk met een rode vlag. Ja, weet je, dat is toch sensatie als je thuis zit achter de, ja. Achter de televisie. Ja, ben gebeurt toch wat er gaat
1: gebeuren. En ja, over Gasly. Kijk, misschien achteraf. Uh, kijk, we moeten kunnen natuurlijk eerlijk zijn: het half jaar dat hij bij Red Bull reed, was natuurlijk ook onder de maat. Alleen als je ziet zijn verandering sindsdien, uh, dat zei hij, ik heb hem een maand geleden ook geïnterviewd. Uh, dat is eigenlijk een soort een pakweg een jaar na die, na die switch. Zie je toch dat hij inderdaad wat jij zegt... en dat zegt hij ook, hè, dat hij zich bij Alfa Tauri... dat hij zich daar heel erg op zijn plek voelt... En dat hij daardoor ook veel beter is gaan presteren. En um, ik had geschreven dat het is ook een soort revanche richting Red Bull. En daarmee bedoel ik niet dat hij dat per se dat zitje verdient. Alleen ik bedoel ermee dat, dat, dat zij met de switch met Albon, met die, uh, ja, met die beruchte wisseling vorig jaar, dat ze natuurlijk niks zijn opgeschoten. Gasly stond natuurlijk vorig jaar in Brazilië ook al op het podium. Dit is zijn tweede podiumplek en nu zelfs een overwinning. En Albon heeft nog geen enkele keer op het podium gestaan bij, uh, bij Red Bull. Dat is natuurlijk wel uh, een dingetje.
0: Nee, maar het probleem was gewoon dat Red Bull te snel paniekerig werd. En hem eigenlijk nooit de ondersteuning heeft gegeven... wat een topteam zou moeten doen.
1: Bij Gasly gegeven...
0: ja. ja, bij Gasly. En ja. dan heb je op een gegeven moment... Dan, dan ben je als coureur, sta je in de hoek waar de klappen vallen... en bij je, waar het heel moeilijk is om de turning point te vinden... waar je dus eigenlijk zonder een opgelaten gevoel... en zonder druk in een auto kan stappen... en eigenlijk de belangrijkste, belangrijkste factor in moet zijn... Have fun. Je, je, moet, je moet het naar je zin hebben om te racen. Je moet in die auto stappen waar je zegt... Jezus, let's go. We gaan vandaag plezier hebben. En dat moet niet zo zijn van... Oh, de druk staat erop. Ik moet presteren vandaag, want anders lig ik eruit. En dat was, en dat was het hele grote probleem. En als ik terug ga komen natuurlijk dan ook naar Albon... Ja, die, die, die wordt nu weer te veel geholpen... Waardoor ook hè, geen gezonde druk te komt. Dus het is eigenlijk... Ik moet je heel eerlijk zeggen hoe ze eigenlijk die talenten pakken... Oh, om, om in die, in die, in die beginperiode hè, in Alfa Tauri te, te, te plaatsen, en toen de tijd Toro Rosso om op te leiden naar, de, naar, naar het topteam, ja daar zijn ze helemaal de weg verloren, ja. naar mijn opinie
1: ja, voor de meeschrijvers thuis ik heb hem nu alweer twee keer gehoord trouwens uh, moet ik eerlijk zeggen, hier stopzinnetje dus uh, ja. uh, ik vind het zo
0: fijn, het is zo'n lekker gevoel is het
1: misschien wel leuk voor mensen thuis als ze hem s'avonds luisteren de podcast, <lacht> dat ze er een drankspelletje <lacht> op van kunnen maken dat je, dat je telkens een shotje neemt uh, als jij dat zegt <lacht>
0: Maar dat, ja, dat uh, is, is zo'n gemeen mannetje ben je.
1: Ja. Niet te doen dit. Uh, we gaan snel verder. Uh, laten maar we... ik vond
0: eigenlijk dat je heel erg... Uh, je, je, je week helemaal af van Lewis Hamilton. Begrijp je eigenlijk waarom hij eigenlijk... Dat hij uh, uh, dat de pits inreed. En waarom hij alles gemist had.
1: Nou, leg maar dat uit. is wel leuk om je... te weten.
0: Want dat is, een, dat is, dat is eigenlijk wel een, een, een Hij uh, trok zelf een, een boerderkleed feitje. aan
1: overigens. Uh, ja,
0: nou, tuurlijk, natuurlijk. Maar um, waar het om draait eigenlijk is... Uh, Monster is het enige circuit... Waar uh, je de pit-entry borden en de, de signalen zeg maar, uh, uh, aan de linkerkant hebt staan. Omdat je die hele snelle uh, laatste bocht hebt, die doordraaien, parabolica. Mm -hmm. Daar, uh, die opkomst, daar kan je namelijk geen borden aan de, aan de binnenkant zetten. Omdat je die niet ziet. Omdat nee, je zo'n hoge snelheid hebt.
1: Nou, ja, ja.
0: Dus je hebt twee borden aan de linkerkant, dus echt opkomend rechtstuk. En die geven eigenlijk de informatie door of je de pitstraat is, gesloten is of dat je erin mag rijden. Mm -hmm. En je zag eigenlijk ook gelijk uh, die, de, 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 de videobeelden, um, dat daar al een kruis stond. Dus hij mocht er niet in. Nee. En toen op een gegeven moment de rode vlag, waren, toen iedereen in de pits, uh, uh, toen iedereen moest stoppen, toen is hij dus ook naar de stewards gegaan. Ja, dat hield, daarvoor kwam hij ook heel gauw naar buiten, omdat ze gewoon duidelijk hebben laten zien. Luister, hier, je ziet de streep staan, je mocht niet naar binnen en klaar.
1: Ja. Hij kan op zijn stepje door de pitstraat rijden. Hè? Dat is altijd een beetje een kolderiek gezicht. Met name omdat hij zijn... Uh, de PR, de, de blonde dame... De PR-vrouw, PR die, die rent altijd een beetje achter hem aan. Ik vind dat altijd een beetje een uh, lullig gezicht. Maar... Te zeiden, maar inderdaad, dat, dat, hij was daar echt uh, misschien, wel, misschien een half minuut binnen. En toen stond hij alweer buiten. Zo
0: is het een lullig gezicht? Ik bedoel, je kan moeilijk... Uh, je hebt hier geen zakken in, hè, race overal. Dus waar laat je al je en je helm en je handen... Uh, ja, ja, hij, wil,
1: hij, hij wil je dat is dat zijn rugzak
0: opzetten. Nee, maar hij als alles, enige cureu
1: op dat stepje... En dan moet zij erachteraan rennen.
0: Ja, omdat hij... Ja, omdat hij oh, maar hij komt ook best wel van ver, hè. Je staat <laughs> vooraan in de pitstraat.
1: Ja, nou, ver ja, dan niet. Je staat de auto... Ja,
0: ja, maar ver... <laughs> je maar ja, die denkt, als, ja. als
1: ik ga rennen, dan uh, ben ik sneller dan in die Ferrari. Maar dat uh, is ook een beetje nou, <laughs> maar,
0: het ook. maar het is wel leuk om te weten dat dit het enige circuit is... waar ja. de, de borden zeg maar, tegenovergestelde stond uh, van de pitstraat. En dat is natuurlijk voor elke coureur, is dat gewoon, ja, is dat wennen. En ja, dan kan ik me best voorstellen dat je daar een fout maakt. Ja, daar let je echt niet op. Als je daar aankomt. Nee. Met over de 230, 40, 50 kilometer per uur om die laatste bocht in te chasen. En hij denkt ja. natuurlijk
1: safety car, ik pak nu mijn gratis pitstop. Hè? Dat was natuurlijk niet zo gek. En, een
0: ja, en je vertrouwt natuurlijk ook wel op je team. Ja. En het team, een paar strategische, strategische mannen in de, in, de, in de vrachtwagen. Eentje die, die merkte dat, maar toen was hij al in de pitstraat en ja. daar kan je niks meer doen.
1: Nee. Nee, uh, nou ja, dat, dat ging even mis bij Hamilton, maar goed, uh, nog een mooie inhoudrace. Bij het team waar eigenlijk alles misging. de grote verliezen dit weekend, dat was toch wel Red Bull Racing. Het team van Max Verstappen en Alex Elbon. Ja, ik kreeg er ook een vraag uh, over, dan moet ik hem er heel even, ik heb hem weer goed voorbereid, dan moet ik hem er even bij pakken. Maar dat was iets in de trant van, uh, ja, hoe kan dat in één keer zo misgaan in een weekend bij een team? Heb jij daar een verklaring voor?
0: Ja, misgaan, dat heeft gewoon te maken eigenlijk ook gewoon met de auto. Want je ziet bijvoorbeeld dat Gasly, uh, tuurlijk heeft hij geluk gehad. Mm -hmm. Maar hij reed ook verdomde goede rondetijden vooraan. Ja. En je zag dat uh, Carlos Sainz echt moeite had om er naartoe te rijden. Laat staan naartoe rijden is één. Twee, de, de voorbij hè, in vieze lucht. Uh, dat kan een Monza is maakt het dan iets makkelijker als het andere circuit. Mm -hmm. Maar je zag toch dat hij dat gat kon controleren. En dat hij ook nog over had. Want hij was ook nog aan het sparen op het einde. Dus de rondetijden waren perfect. Dus aan de Honda-motor, tuurlijk, ja. is de Mercedes-motor de beste motor van het veld. Maar het verschil is niet zo gigantisch als dat iedereen roept. Um, en je ziet nu ook dat Honda gewoon goed presteren. En ook de Renault-motoren, met alle respect. Als je kijkt naar McLaren, hoe goed die presteren dit weekend ook. En hoe, eh, hoe je, hoe, wat voor auto's ze hebben. Nou, dat heeft gewoon te maken. Dat ze gewoon weinig drag hebben. En toch uh, de, de juiste uh, hoeveelheid downforce.
1: Ja, maar even dat heeft maar... alles te
0: maken met setup. Maar je moet natuurlijk niet vergeten. dat Alfa Tauri. Uh, ook uh, vroeger gewonnen had met Vettel. Ja, uh, altijd goed presteren. Dus qua setup. hebben ze het altijd goed voor elkaar. Ja. In, uh, in, Monza. Uh, in Monza.
1: Maar uh, de, de vraag was van Remco van der Weijden. Ik heb het nu voor me. wat is er aan de hand bij Red Bull? Of wat was er aan de hand? Want. Ja, je zag ook op een gegeven moment Albon, die had ook schade overigens, maar die kwam Russell zelfs niet voorbij. Um, en Verstappen, ook, die keek ook naar vorig jaar, in 2019. Toen was Red Bull veel competitiever. Toen had hij pech in de kwalificatie dat hij niet mee kon doen. Hij viel uiteindelijk uit door een motorisch probleem. maar ja, Zaterdag en zowel zondag uh, na de race en kwalificatie als Verstappen, uh, ik heb hem dit seizoen nog niet zo... Uh, teleurgesteld gezien, gefrustreerd gezien. En ik had het idee dat het ook wat te maken had... met de uitspraken van Helmut Marco... de grote uh, baas van Red Bull... Die, ja, die dan op dinsdag of woensdag naar buiten brengt... dat uh, de titelstrijd nog helemaal open is. Met, uh, en hij verwees ook naar die uh, verschillende motorstanden. Maar ja, dan zie je in de kwalificatie... dat we stappen gewoon de vijfde tijd rijdt. En in de race... Uh, ja, was het ook allemaal niet uh, om over na te gaan. Maar daar hebben we het ook
0: over gehad. Iedereen dacht allemaal dat Mercedes afgeremd werd. En ik heb gezegd... ja, ik denk dat de andere teams... Uh, er meer problemen mee gaan krijgen als de Mercedes ermee krijgt. En dat ja. zie je nu eigenlijk ook in een, in een race. Ja. Uh, en om terug te komen naar Max en naar Albon... ja, hun auto heeft gewoon te veel drag.
1: Ja, dus veel luchtweerstand zeg maar in het Nederlands.
0: Ja, ja. dus dat betekent gewoon dat, de snel, dat ze daar de snelheid missen. Want je ziet bijvoorbeeld een ander team dat met Honda motoren rijdt... en dat was Gasly. Oké, hij heeft dan wel wat geluk gehad dat hij de race gewonnen had. Maar qua rondetijden, uh, ook uh, in het begin van, uh, van de race... Zat hij er goed bij. Ja. Maar ik vond eigenlijk dat Max ook wel echt aan het aanzetten was... in lap 4 en 5. Daar was hij ook echt de druk aan het opvoeren bij Bottas. Ja. En dan zag je wel dat hij de snellere was. En hij heeft gewoon pech gehad... dat, dat uh, toen de rode vlag situatie kwam... Uh, toen de herstart kwam. Want Monza is nou eenmaal... moet je ook geluk hebben bij die eerste bocht. Want iedereen is aan het kijken... waar gaan we naartoe? Waar ga je auto settelen? En daar heeft hij gewoon heel veel mee verloren. En toen, ja, toen de, de, de pech gehad eigenlijk... Uh, met de motor, maar... ik denk als hij in de wedstrijd was gebleven... dat Max wel gewoon uh, vierde of derde had kunnen worden.
1: Ja, dat denk ik ook. Alleen, um, ik, ik vond zijn... zijn Kijk, hij heeft natuurlijk ook lang op zijn uh, tong moeten bijten, maar... Ik, ik, wat ik me een beetje verbaast en dat heb ik al langer bij Red Bull en dat zal ook een spel naar de buitenwacht zijn. Hè, het is altijd mijn excuses zoeken. Hè. We hebben het net over Albon gehad, uh, maar ja, ik lees ook een Christian Horner, de teambaas, die na afgelopen week in een interview zegt dat Adrian Newey, de grote ontwerper van de Red Bull auto's, hè, vroeger heel succesvol dat die. Uh, een paar jaar de, zeg maar de laatste Renault jaren niet meer gemotiveerd was. Hè? En toen heeft hij vooral aan dat zijproject gewerkt. Dan denk ik, ja je, bent, uh, je staat voor bijna een miljoen, misschien wel meer dan een miljoen euro per maand op de, op de loonlijst. Dan moet je toch zeggen, ga eens terug naar de tekentafel. En als je nu toch ook weer ziet... Ja,
0: maar dat is echt een hele, hele domme uitspraak.
1: Dat van Horner bedoel ik heb je? No ja, van mij. ik heb nog nooit... Ja,
0: nee, van Horner. Ik heb nog nooit... Nee, wij, wij, wij beschermen elkaar altijd, toch Erik? <laughs> ja, bijna Nee, altijd, maar dat, ja. ik, vind het, ik vind het echt een hele domme uitspraak. Dit is echt gewoon, uh, ja, dit is echt gewoon geen slimme actie van hem. De, ja, ik, ik, uh, vind maximaal, van zeggen, dom. Dom. ik vind de uitspraak van Marco ook heel
1: dom. Ja, ik vind de uitspraak van Marco ook heel dom. Want je weet, als jij dat op woensdag of zo komt, dan kan dat een buiten. Of dinsdag, weet ik niet meer goed. Maar dan verstappen wordt op donderdag, op zaterdag en op zondag. Nou, ben ik niet
0: met je eens. ben ik niet met je eens. Want je hebt gezien, dit week, weekend, dit is het dit is bewijs. Nou ja, dit formule we, nou ja,
1: je ziet toch dat de Mercedes gewoon weer in de punten eindigen en Red Bull niet. En je ziet toch in de kwalificatie dat Maar het omdat, Red
0: Bull, omdat Red Bull uitgevallen is. Maar ja, als maar dit max... zijn toch
1: incidenten, dit soort races? Je moet toch Voor een titelstrijd moet je toch bijna wekelijks competitief zijn?
0: Ja, nou, ik, vind, ik moet je eerlijk zeggen. Als je continu elk weekend derde staat. Ja, en dat, en, en dat je achter de Mercedes aantokkelt. En natuurlijk begrijp ik dat, de, de, ik bedoel, dat is nou eenmaal Formule 1. Dat je niet dezelfde auto, dezelfde snelheid kan uh, hebben. Maar de, de, dit soort dingen zit in. je ziet wat er kan gebeuren, dat zo'n race in één keer om kan slaan. En er hoeft maar één keer zo'n te komen, ook bijvoorbeeld met Bottas en Hamilton, dat ze elkaar raken. En dan heeft Max gewoon maximale punten.
1: Ja, maar Bottas dus, is te lief om ja, dat te doen, want die, uh, dat gebeurt gewoon niet.
0: Ja, maar je ziet nu ook bijvoorbeeld als Max, als dit nou op een ander circuit had plaatsgevonden ja. dan Monza, dan had Max de overwinning gehad dit weekend. En dat, en, en dat is de realiteit. Dus om, daar, om terug te gaan... dan is Max... Max is toch nog steeds vandaag... is nog steeds in de titelstrijd. Nee. Natuurlijk wel. Er zijn toch nog superveel races die komen. Ik bedoel, Lewis Hamilton... Daar hebben we er vorige keer ook over gehad... heeft zijn titelstrijd verloren tegen Nico Rosberg. Mm. Wie is de betere coureur? Wie had de betere res resultaten? Lewis had dezelfde motor als Nico Rosberg... en die heeft geloof ik al vier, vijf keer... motorprobleem gehad. Ja. Dus ja, het kan zo omslaan. Dus ik vind... Helmut Marco, ik begrijp je frustratie van zijn uitspraak, en, maar jij maar ziet het qua performance. Maar, nou, maar je, het verschil, ik kijk gewoon naar de
1: stand, Chris. Het, het verschil ja, is 54 maar, punten.
0: Dat zijn ja, twee dat, dat klopt. meer dan twee overwinningen. Maar jij kijkt naar performance ja. en ik kijk gewoon naar, naar, naar een heel compleet seizoen. Het wil, je, je moet niet altijd de beste auto hebben om wereldkampioen te worden. Daar hmm. hebben we zo vaak in alle jaren meegemaakt dat de beste auto dat niet de beste auto wereldkampioen wordt. Het heeft ook te maken met geluk en op het juiste moment daar zijn en dat hebben we dit weekend ook gezien. Ik bedoel wie had verwacht toen Gasly uit Red Bull werd gezet dat hij een overwinning zou hebben dat hij eerste zou worden in Italië met een Italiaans team? Ja. Niemand toch? Dat had nee. ook niemand de, niemand had dat gedacht. Ja. Dus dat bedoel ik zeggen dus ik, ik begrijp jou wel dat je zegt oké okay, performance wijs Slaat het nergens op wat moet Marco zegt. Dan ben ik met een je eens. Omdat uh, Mercedes toch echt een veel groter stap heeft gezet. En je ziet ook dat Lewis Hamilton in de race ook echt een, 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 ja, een klasse apart is. Vergeleken ook met Bottas. Hij rijdt gewoon echt een seconde weg bij de tweede man. Dat is echt gewoon gigantisch. Dat, mm -hmm. dat, is, bijna, dat is gewoon bijna niet meer te vinden door zo'n seizoen heen. Maar het, het bad luck zit in een klein hoekje. En dat, je, en dat zie je nu ook. Dit is weer het voorbeeld dit weekend. Ja. Ja. Als ja. Max er nu dit weekend bij had gezeten, dan was Max had Max net zoals in Silverstone gewonnen.
1: Ja, hij heeft gewoon dit soort momenten, dat heeft hij zelf ook gezegd. Heb je die geluk, gelukjes zeg maar, heb je nodig om, om er, en dan moet je erbij zitten. Maar daar, dat, ja, dat kon dit weekend niet, gezien de huidige performance. Maar ik heb een beetje het idee dat ze bij Red Bull toch wel heel goed zijn in elkaar de handen boven het hoofd houden. Ja, maar
0: het is er ook een Formule 1 team. Het zou toch slecht zijn als ze niet elkaar de handen Formule nee, 1 Maar Dat blijft maar ze weet, Formule één weten opvallend. we zeker.
1: Dat, dat Eén ja, uh, ding weten
0: we zeker is dat ja. de auto niet goed genoeg is. En nee. het heeft niks te maken. Motorisch is het misschien 20%, ja, 30%, ja. maar dan houdt het op. En 70% is een ja, wat gewoon niet goed genoeg is gemaakt. En daar heeft Max nu ja, pijn. Maar als je straks weer naar circuit gaat... Waar, uh, hè, waar medium uh, downforce is. Het ligt ook aan hoe de auto wordt gemaakt. Hè? Ja. Ik weet de filosofie niet van Adrian Newey. Kijk, je kan een auto maken natuurlijk op circuit van high downforce, medium downforce en low downforce. Het ligt net aan hoe, hoe zo'n auto wordt ontwikkeld in de tunnel. En dat heb ik, eens, heb ik wel eens eerder uitgelegd. Als je keek vroeger naar Force India hè, met James Key en bijvoorbeeld... Um, uh, toen de tijd dat hij naar de Sauber ging en ook naar Alfa Tauri ging je ziet dat dat soort auto's weinig drag hebben en heel hard gaan op het stuk en met, met toch redelijk veel downforce ja. en, dat, en dat is de filosofie van de designer dus ja, iedereen heeft gewoon een totaal andere filosofie ja. en, 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 en daardoor krijg je ook de verschillen in auto's ja
1: we gaan komend weekend naar Mugello. Dat is natuurlijk heel interessant voor de eerste keer in Formule 1 race. Voor hetzelfde geld. geldt uh, stappen was heel emotioneel, uh, vond ik. Uh, ook in het heetste van de strijd uh, uh, toen na zijn uitvalbeurt. Maar ja, je moet natuurlijk ook niet gek van opkijken dat hij dit weekend gewoon er, weer, er weer bij staat. Op een onbekend circuit voor ons allemaal. Eigenlijk. In ieder geval, we kennen het van de MotoGP, maar niet van de Formule 1.
0: Ja, omdat het een technisch circuit is. En een voordeel van Max is, dit weekend, uh, aankomend weekend wat het komt... Is dat hij uh, heel snel op snelheid is. En heel snel leert. Ja. En, de ander, en heel veel careers hebben daar nog nooit gereden. Of tenminste niet veel gereden. Alleen eigenlijk Ferrari. Um, dus dit kan voor Max nog wel eens echt een uh, verrassing worden. Dat hij echt dicht bij Bottas staat. Of misschien wel ervoor.
1: Ik zag op Twitter ook nog de discussie over Edwin Nieuwie, met wie we over wie het net hadden. En ik zag van uh, Laurens Tuinien no noemde de naam... De, eigenlijk wat een goede zou zijn voor Red Bull. Maar ja, die komt natuurlijk van uh, Tor Rosso's. James Key, ik denk die moet ik je toch nog even uh, noemen, benoemen. Want dat is toch wel iemand die jij je ook vaak hebt benoemd... in deze podcast en in je columns.
0: Ja, ik heb James Key heel hoog zitten. Omdat uh, ten eerste, ik heb met hem samengewerkt. Um, de auto's gingen altijd... Echt. Uh, ja, die waren gewoon echt goed die die bouwden. Alleen we hebben gewoon heel veel uh, bad luck gehad met. Uh, 2006 met een Toyota motor. Die gewoon niet uh, sterk genoeg was en niet mm. snel genoeg was. Uh, maar je zag dat die daarna gewoon met Force India, met Fisakella. En, uh, en andere creurs. wel goed presteerden. Ook in Spa-Francochon. Uh, bepaalde circuits. Dat ze gewoon echt heel snel waren. En James Kia is, gewoon een, is, is eigenlijk gewoon. Ja, een nieuw talent, weet je wel. een nieuwe orde die opkomt. Maar hij kan alles goed managen. Hij, hij wordt geliefd door iedereen. Iedereen kan goed met hem samenwerken. Hij laat iedereen in waarde. Hè? Dus hij is niet uh, uh, hard tegen mensen of gemeen of uh, arrogant. Hij, hij, hij is echt gewild. Mm -hmm. En ik denk dat dat wel eens een mooie opvolger kan worden van, uh, van Edu Nieuwen. Want hij heeft altijd bij teams gewerkt. Waar altijd problemen waren met budgets. Ja. En nu zit hij eindelijk bij McLaren. Hè, waar dat minder, ondanks dat ze hè, wat uh, financiële problemen hebben bij, me, bij McLaren. Wat allemaal opgelost moet worden. Maar je ziet dat hij daar toch veel meer budget had. Zoals dat hij ooit gedroomd had. En je ziet dat die auto heel goed gaat. Gaat gewoon heel goed die auto.
1: Ja. Tot slot. Uh, de Racing Point soap, die uh, lijkt nu ten einde, want uh, Ferrari heeft het als laatste team een protest tegen die eerdere straf van 400.000 euro en 15 wk punten in mindering hebben ze ingetrokken. En Racing Point zelf, die die straf te hoog vond, die hebben hun um, ja, protest ook ingetrokken. Dus ja, er is nu helemaal geen zaak meer. Er was natuurlijk een beetje angst dat de zaak zou voorkomen bij, het, uh, bij, het, uh, ja, bij de rechtbank van de FIA, de Autosportfederatie, maar dat gaat dus allemaal niet door. Wat is daar gebeurd achter de schermen?
0: Ja, uh, uh, moet ik dat nog echt uitleggen? Daar is gewoon een deal gemaakt. Het is heel simpel. Ja,
1: maar dat is en, niet en, en er daar is Mercedes ook bij betrokken. Dus.
0: Ja, daar is Mercedes natuurlijk ook bij betrokken. Want Mercedes is gewoon bang voor een backfire. Ja, dat als, force, uh, als Racing Point wordt gepakt, dan uh, wordt automatisch ook Mercedes gepakt. Ja. Dus uh, van bovenaf heeft Kalenius gezegd dat het probleem opgelost moet worden.
1: Ja, de topman van Daimler en, en, en Mercedes ja. heeft die breakducks, die, die luchthappers uh, geleverd aan de Point Nog even ter nou, herinnering. Ja, niet alleen de lucht, niet alleen de... Nee, <laughs> maar ja, de, daar ging <laughs> deze zaak over. <laughs> met de hele auto in ze gelopen. En, de, dat, is, en ja. dat is het
0: probleem. En dat is waar de angst nu in één keer komt. Is nu wordt alle zeilen bijgezet om dit uh, ja, in het doofpot te drukken. Dus er zijn deals gewoon gemaakt met Mercedes' Formule 1 team, met de andere teams... Uh, om dit uh, niet voor te laten komen. En daarnaast heeft Stroll ook, uh, uh, ook nog een klein pressiemiddel... Uh, omdat hij natuurlijk ook nog een Ferrari-dealership heeft in Canada. Hè? Dus daar kan hij ook nog wel een beetje de druk erop zetten bij uh, Ferrari. Maar laten we zo zeggen dat er gewoon iets wordt gegeven... aan de andere teams, qua motories om de boel te sussen. Ja. Dus een klein, uh, ja, klein hulpmiddeltje als het ware... wat zij gevonden hebben waardoor ze iets beter zijn.
1: Ja. We gaan naar Mugello. Daar wordt de duizendste race voor Ferrari gevierd. Maar ja, of ze echt uh, gaan vieren, dat valt nog te bezien. Want dat gaat echt van kwaad tot erger. Zit je daar nog met enige medelijden of compassie naar te kijken? Of uh, is het gewoon wanbeleid en uh, uh, terecht?
0: Nou ja, ik moet je heel eerlijk zeggen. Dat is, ja, eerlijk, gaan maar weer. Het is echt verschrikkelijk. Ik zeg ja. het elke keer. Joh. Maar je bent in ieder geval
1: eerlijk. Dat scheelt.
0: ja. Nou ja. <laughs> Nee, het is, uh, ja, het is echt een drama daar op dit moment bij Ferrari. Uh, ik denk ook echt dat ze allemaal echt een heel slecht gevoel hebben. Um, dus ik denk dat het ook verschrikkelijk is als je daar komt op de paddock... Um, als, als grote Ferrari's zijn, dat alles zo op dit moment niet werkt. Um, en ik vind het ook verschrikkelijk ook voor, de, voor de brand, of voor Ferrari zelf. Ja. Ik weet nou niet, moet ik uh, eerlijk gezegd... <laughs> Ik zou nog één keer zeggen, eerlijk ja. gezegd, of dit een goede keuze is om Binotto te laten zitten daar. Want je moet soms ook nog wel eens eh, de vuist op tafel slaan en drastisch dingen veranderen. Ja. omdat ja, we zijn, Ze zijn nu zo ver achter geraakt. Het grappige er wel van is dat Binotto was vroeger gewoon mijn eh, engelman. Mm -hmm. Ik zat de hele tijd te kijken naar de televisie. Ik denk, ik, ik ken hem toch ergens van. Ik weet echt niet meer van wat en zo. En later kwam ik erachter dat hij natuurlijk uh, voor Ferrari, voor de, uh, de motoren die ze leverden toen de tijd aan Spijker, ja. was hij mijn uh, engine man. Dus hij, stond eigenlijk waar, uh, hij had uh, de leiderschap van alle motoren bij ons in het team. En dan zat hij eigenlijk altijd achter de, de computer om de motoren uh, uh, te checken. Dus dat was wel oh, grappig eigenlijk ja. om dat te zien. Dus moet je nagaan wat, uh, wat die laatste, uh, ja, 14 jaar gebracht heeft. Het is wel
1: grappig hoe dat dan gaat, want jij hebt dus met James Key gewerkt, met Binotto, met Piero, de, de huidige engineer van Max, toch?
0: Ja. ja. En dan Jens Marquardt, die, zit nu, die is nu de baas van uh, BMW Motorsport. Okay. Ja. Die was bij Toyota mot motorenman. Dus je ziet eigenlijk dat best wel veel mensen van de motorenafdelingen uh, toch uh, redelijk uh, hoge posities krijgen uh, in, uh, in Formule 1-teams.
1: Heeft het dan nog uh, betrekking tot dat ze met jou hebben samengewerkt... of is dat dan toeval?
0: Nee, <laughs> dat is toeval. Okay. <laughs> maar je ziet, Laura Mackies is bijvoorbeeld was mijn ja, engineer bij wef, Minardi. Die, zit, ja, die is nu bij Ferrari ook. Ja. Um, dus je ziet, uh, ja, je ziet heel veel mensen eigenlijk ook toch wel groeien in de Formule 1. Behalve ik, ik ben eruit.
1: <laughs> nou, jij, jij hebt nu een geweldige podcast. <laughs>
0: Ja, zo, zo heb je nog contact het.
1: met dat soort uh, mensen? Of uh, verwaterdeling? Ja, dat ik gelijk? spreek
0: ze ja, niet, uh, niet dagelijks en ook niet uh, elke week. Maar uh, ik probeer ze wel af en toe als eens te bellen. Om ook gewoon eens een keer te horen natuurlijk wat, uh, wat hun visie is. En, en, en wat zij horen, wat voor geruchten er allemaal uh, zijn. En het uh, is wel leuk om dat een beetje... En natuurlijk, als ze altijd naar Monaco komen... Dan uh, proberen we eigenlijk altijd af te spreken. En doen we altijd lunches of uh, een diner.
1: Oké, okay, nou goed om te horen. Ehm... Um, over uh, ja, praten gesproken, wij spreken elkaar volgende week weer. Ik, ik zei vorige week trouwens bij de, ja, bij de afsluiting van de podcast... dat we deze podcast wat later dan gepland zouden opnemen. Maar ik heb vandaag dus speciaal voor jou de vroege vlucht gepakt vanuit Italië. Maar dat ga ik maandag niet doen. Dus dan moeten we elkaar eind van de middag even spreken om de podcast op te nemen, vrees ik. Ik hoop dat dat, uh, dat, dat lukt. Oké. Okay. Oké, okay, ik spreek je volgende week weer. Dankjewel. Joe.